0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Hablar. El día de hoy, después de un largo, largo tiempo de haber abandonado el podcast, finalmente regreso con un nuevo episodio para ustedes, dándoles la noticia también de que me encuentro probando un nuevo micrófono para darle precisamente un poco más de calidad al podcast. Y más que nada en estos días me he dedicado a poder probar qué tan buena es la calidad, eh, qué tanto es este, la reducción de ruido y etcétera. Son conceptos muy nuevos para mí, pero pues espero que con el tiempo eh, llegue a tomar experiencia y más que nada poder darles a ustedes un material de calidad para poder escucharlo y disfrutarlo en, durante su día. Espero que estén muy bien y el día de hoy venimos con varios temas, algunos que de plano me fui por las ramas, pero espero que sean de su agrado como ya mencioné. No me queda más que agradecerles su visita por este lado. Y pues espero poder eh, publicar algunos segmentos más adelante de lo que he estado grabando con el tiempo eh, Tengo varias notas de audio que algunas supongo que las agregaré en este mismo episodio Así que si llegan a notar alguna eh, diferencia en la calidad del audio, precisamente es por eso En este momento estoy grabando con el micrófono que pues, la verdad me emociona mucho eh, compartirles que... Eh, Puedo llegar a estrenarlo ya nuevamente, eh, pero ahora oficialmente para un podcast. Y eh, en un principio, pues como lo digo, pues fueron para pruebas y ver qué tan, qué tan bueno era el aparato. Pero los audios que he estado grabando durante todo este tiempo, eh, pues han sido desde el micrófono del teléfono, notas de voz en la computadora, etcétera. Eh, así que si notan algún cambio de, de audio precisamente es por eso así que bueno no me queda más que agradecerles su visita nuevamente por este lado espero que se encuentren muy bien y sin más bienvenidos a un nuevo episodio de tiempo de hablar El caso es que, eh, no sé si se han enterado, pero hay mucha controversia sobre Elon Musk en cuanto a su tema con Twitter, ya que al parecer él compró eh, la empresa y ha decidido hacer muchos cambios al respecto sobre la plataforma, a lo cual la comunidad pues, no reaccionó del todo bien porque son eh, decisiones pues que van muy en contra a la normalidad que tenía la plataforma que ya al parecer tiene mucha comunidad en la que eh, donde sacar todos sus males por así decirlo donde pueden expresar sus ideas a lo mejor un poco más obscuras o situaciones que sucedan ya sean políticas familiares etcétera eh, como si fuera sí, obviamente tiene cosas buenas pero en su mayoría como lo ve la comunidad es eh, como un espacio para quejarse a lo cual, eh, con este cambio que hizo Elon el Musk, pues esa parte de la comunidad que hace a Twitter un, un espacio como muy pesado, se dejó ir con todo en este tema. La cuestión es, ¿cómo este hombre, al cual se le adjudican como muchos logros, renombrado mucho por los mismos, Cómo ese mismo poder puede llegar también en su contra al tomar a lo mejor lo que parece ser decisiones malas a lo mejor puede ser que sea una eh, campaña de marketing para algún otro tipo de cosas o crear polémica para tomar atención de algún otro tema este o lo que sea finalmente pues lo que hizo ahí está como un hecho y me parece pues curioso no tengo mucha información al respecto, pero como veo el fenómeno de toda la controversia que hay en Twitter, eh, no quiero desviarme mucho al tema con ellos. solamente lo hago como introducción. Pero lo que voy es cómo eh, prácticamente lo que Elon Musk publica o comenta sobre algún tema se hace como un decreto a lo que su comunidad obedece. Es curioso porque representa... Un, una figura de éxito algo a lo que muchos aspiramos el tener eh, como esa fama pero no tanto por lo bueno al menos a mi parecer no tanto por los millones que tenga sino porque ve oportunidades en tecnología y ve una forma diferente del futuro y tiene como esa visión emprendedora de tecnologías que a lo mejor tienen diferentes tipos de usos o o son muy innovadoras para los tiempos de ahora, o quizá todavía no les llega su tiempo de... de su... por así decirlo, su etapa dorada de esos tipos de tecnologías, ya sea en... en transporte, en tecnologías de... de artificiales, en robótica, en la industria aeroespacial, y etcétera. Todo ese tipo de cosas son como... que... Se Hablamos de los temas, de las tecnologías y automáticamente se le, se le nombra a él, a Elon Musk, precisamente porque pues es como la figura de ahora. ¿no? Es como como a lo que tiende mucho el desarrollo tecnológico en estos tiempos. No quiero decir que vaya eh, a ser así todo el tiempo, pero obviamente en este momento es como de lo que se habla, ¿no? Como ...como este hombre crea tanta polémica... ...con un solo tweet... ...con un solo comentario, etcétera... ...entonces me parece como muy curioso... ...en ese sentido... ...el hecho de que... ...poco a poco se fue ganando como renombre... ...y ahora lo tenemos como en un... ...un este... Top en el sentido de... Eh, ...que es como nuestro norte... ...por así decirlo en cuanto a tecnología... ...y... ...eso al menos por mi parte pues me interesa mucho... ...obviamente... Otras personas lo llegan a ubicar más, quizá por la parte de lo aeroespacial con SpaceX, porque pues es muy sorprendente cómo se han logrado diferentes eh, avances, más que nada como en el hecho de poder recuperar partes de los cohetes, que eso no se veía antes. Eh, a muchas personas que conozco le sorprende también esa parte, o sea, incluso veía las transmisiones en vivo en varias ocasiones también a mí me tocó eh, ver en YouTube los en vivos que realizaba SpaceX para sus lanzamientos y el retorno de las partes de sus cohetes es algo muy sorprendente de ver y realmente crea una esperanza por así decirlo en, en uno de una persona del presente a que ojalá en el futuro se pueda eh, llegar al momento en vida de ver esas tecnologías en un funcionamiento como. o en un, en una misión, por así decirlo, espacial, por ejemplo. Porque eso es lo que eh, muchas veces se eh, apunta a ese tipo de avances, ¿no? a, a colonizar otro planeta, a cómo será ver otros planetas este, más allá de nuestro sistema solar. Eh, todo ese tipo de cosas entonces como que vemos los primeros pasos firmes ante ello y nos hace ilusión ver más avance sobre el tema quizá para ese entonces pues muchas personas ya no estén en este mundo pero la esperanza para tener ese momento de, de decir pues viví este momento que para mí hizo historia como el primer lanzamiento y retorno de las piezas del cohete eso pues, prácticamente marcó un, una fase, por así decirlo, en la carrera espacial. El hecho de tener la tecnología para poder recuperar materiales que obviamente cuestan miles o quizá millones de dólares. Y el hecho de recuperar simplemente esas, esas piezas quizás sea un avance a que un, en un futuro sea este, pues, prácticamente como en la película de Wally, que son pues, naves gigantescas en las que van navegando como tipo crucero, eh, digámoslo así como un crucero espacial, en la que van miles de personas, pero tienen un sistema de, de aterrizaje de una enormidad de nave a tener un, un descenso muy suave y eh, recuperar prácticamente toda la nave en su estructura y la integridad de los pasajeros. Eso sería prácticamente algo sorprendente y que marcaría totalmente en la historia de la carrera espacial. O sea, quien sea que haga eso primero en cuanto a las naciones que se dediquen a desarrollar tecnología para ello, cualquier, cualquier nación que se dedique a hacerlo y lo logre, prácticamente para la humanidad ya es un gane. O sea, realmente no es como que este, ay, ojalá hubiese sido tal nación, ojalá, prácticamente, si fuese cualquier nación la primera que haga eso, va a marcar un avance en la historia de la humanidad, y, a mi parecer, va a ser algo que sí o sí va a ser historia. Para cualquier eh, generación, es algo con lo que se marca una etapa, por así decirlo. Y, pues, quizás suene muy fantasioso en el presente hablar del tema, pero... Pues quizá para una persona de hace... No sé, incluso hace 800 años... O, a, o vayámonos a menos... Incluso para hace 100 años... Hablar del tema... No era una realidad... O sea, no era algo que fuese posible... Era algo que estaba muy, muy, muy alejado... Simplemente... Dos generaciones atrás... Hablando de nuestros abuelos... Por así decirlo... Abuelos o abuelas... también El hecho de decir... Bueno, pues quizá en un futuro podamos llevar algún aparato a otro planeta quizá eso no estaba en su pensamiento eso quizá ni siquiera pasaría por su mente porque no sería posible o sea no está en el imaginario de una persona habrá excepciones claro, pero a lo que voy es que ahora en el presente estamos como más abiertos a la idea de que eso pueda ser posible en su mayoría de las personas porque vemos los avances y ese tipo de avances pues no son un, una fantasía ahora en nuestro imaginario. Porque ya vemos hechos en los que podemos basar nuestras expectativas a futuro de decir esto ya se ve más posible a hace 200 años. Si yo le dijera a mi abuelo que regresó a una parte de un cohete al espacio sin ningún desastre a su alrededor, simplemente aterrizó en lo que parece ser como un portaaviones en medio del océano y se recuperó en, en, su, to en su totalidad, Descendiendo muy suavemente, al contrario de cómo cae quizá un meteorito o una parte de cualquier satélite o cohete y que se deshace en el cielo, este por otra parte pues desciende en una precisión increíble. Pues eso quizá no se lo llegue a creer porque está muy alejado de la realidad en cuanto a su imaginario, por así decirlo pero ahora lo vemos como un avance real, o sea, algo que sí de verdad puede crear eh, pues un panorama diferente para la humanidad, algo que puede crear como mucho más tema al arte, como en películas, eh, más interés por la ciencia quizá en nuevas generaciones, eh, ver más posibilidades de trabajo en ese tipo de empresas, etcétera, es decir, se ve como un espacio de, de oportunidades, el hecho de ver avances en tecnología al respecto de la carrera espacial. Sea cualquier eh, nación que tenga ese tipo de avances, es una realidad que da mucha oportunidad a muchas otras cosas, el tener nueva tecnología al respecto del tema. Entonces, eh, a mi parecer es eso. Y más que nada, como las figuras a las que se le adjudican este tipo de avances a pesar de que son muchísimas o sea, no es, so no es solamente una persona como Elon Musk se habla solamente de ciertos personajes como el primer hombre de sol y de la luna el primer robot que tocó Marte, eh, la persona que tiene el, el financiamiento a la empresa que se dedica a realizar la tecnología o desarrollar los cohetes que van a hacer las misiones eh, solamente como que tenemos a esa figura porque es más sencillo, por así decirlo tener eh, una vista general de quién fue el que eh, tiene como parte en el proyecto y se lo explicamos mucho a esa persona obviamente hay miles de personas que forman parte de los proyectos de desde desarrollar la tecnología en cuanto a programación de todos los controles... Que, te, que lleva la cabina... Y el resto de... de sistemas... Tanto oxígeno y etcétera... No, no sé mucho el tema... Pero... Todo ello... Eh, ver todos esos avances... Como que sí crea... Un sentido de decir... Bueno... Hay muchas personas que forman parte de ello... Pero... Ponerme a estudiar cada uno de sus... Eh, nombres... Pues es algo que a lo mejor mi cabeza no da entonces a quién se los adjudico a una figura que está siendo muy pública y que forma parte del proyecto porque se puede decir que es como el, la figura que hace marketing de, de la empresa como lo es Elon Musk o Jeff Bezos que pues también está en, en otra empresa de competencia finalmente como que el hecho de Darle crédito a una sola persona eh, sobre los mm, avances de cualquier tipo, pues parte crea expectativas a futuro porque lo hacen ver como una figura de decir: Ah, bueno, esta persona hace posible cosas que a lo mejor no las veíamos este, como una realidad hace algunos años. Son avances muy grandes y etcétera. Y sí, obviamente hay muchas personas que detrás, no solamente las personas que trabajan en ellos, sino sus familias de esas personas que trabajan en los proyectos forman parte también de ello porque son la formación en la educación de esa persona para poder llegar a tener a ese ingeniero a ese científico eh, que está en, en por así decirlo como en las arcas de ello entonces eh, me parece como interesante pues el tema en cuanto a ello, o sea, el hecho de ver mucho avance al respecto con la carrera espacial, más en estos tiempos, ver tantos lanzamientos, que por otra parte pues se veía como algo pues, más nocivo, porque se va acelerando también en parte como la contaminación, a muy grandes pasos porque no vamos a exceptuar que eh, el hecho de, de que se haya acelerado con esta misma tecnología la cantidad de eh, de cohetes que lanzamos hacia el cielo, pues sí es, este. o sea, lo digo como los lanzamos, porque pues como humanidad, no, porque yo lo veo como, como un gran logro para la humanidad. Pero este, finalmente, lo que la empresa logra en cuanto a, a mayor número de lanzamientos también significa un mayor número de contaminación. O sea, no digamos que esto tampoco va a crear un un cero en ese tipo de temas, o sea, no es que no vaya a dejar marca en ese sentido y así en muchos otros temas de transporte y otro tipo de avances tecnológicos siempre van a dejar alguna marca de, de contaminación en el planeta porque no, no se apunta en un principio a el conservar el ambiente sino a el lograr el objetivo como lo es llegar al espacio. De la forma que sea posible, que sea más rentable y que sea más segura. Eh, como les recoger eh, nuevamente las partes del cohete a tierra sin ningún daño. Pero aunque eso sea más quema de combustible, el objetivo es llegar a tierra sin ningún desastre. O sea, que la pieza sea recuperable. Y con eso ahorrar quizá este, muchos recursos. Pero a costa de pues a lo mejor más quemado de combustible entonces, pues sí, o sea hay mucho tema al respecto con el sentido de la contaminación al, al uso de esas nuevas tecnologías, tanto en esto de la carrera especial como en otros temas lo que es transporte eh, nuevas tecnologías para los alimentos, agroquímicos etcétera, siempre, siempre va a haber un avance en el que no todo sea simplemente como esa marca verde, de decir eh, somos muy ecológicos ¿no? o sea, siempre hay un puntito negro que puede ser muy grande o muy pequeño pero que está ahí porque a lo que se quiere llegar es una producción o un nuevo objetivo o un nuevo desarrollo, etcétera, eh, pero siempre va a costa de algunos recursos que a lo mejor no son en su totalidad este, renovables o amigables con el ambiente entonces siempre va a haber creo eh, en ese sentido un avance y una consecuencia de ese mismo avance. Pero finalmente creo que eh, a eso es a lo que va a avanzar la humanidad, o sea, a estar avanzando y solucionando el problema que que, que causó ese mismo desarrollo. ¿no? Pero pues es una carrerita, como ver quién se alcanza primero, si el objetivo o el equilibrio. Y pues es algo que supongo que poco a poco se va a ir tendiendo a lograr ojalá y sea así quizá para las generaciones futuras va a ser todo un reto arreglar o más bien reparar todo el daño que se ha hecho en este, en este presente en el que estoy grabando esto por ejemplo pues yo me imagino que hay miles de aviones que están saliendo de aeropuertos de todo el mundo en este momento pero eh, eso va a ser como que para nuestras generaciones va a ser este presente un problema para generaciones futuras, no para nosotros, porque nosotros estamos en un momento de, de que necesito este avance, o necesito este desarrollo de tecnología, o necesito transportarme, o tal estamos moviéndonos en el sentido de cumplir con necesidades y las consecuencias que provoquen esas necesidades, pues serán en su momento atendidas pero quizá no por las generaciones que las causaron, sino por todas aquellas generaciones que en un futuro llegarán a ver en toda la historia de su pasado y de los, eh, por así decirlo, como las generaciones anteriores para ellos, y decir, bueno, ahora hay una mejor forma para eso, porque en ese entonces no existía. ¿Por qué no se optó por esta mejor opción? Pues quizá no estaban los recursos, quizá no estaba la iniciativa, quizá no estaban las ganas, quizás se conspiraba a través de otro tipo de eh, opciones, o se castigaba mucho la mentalidad hacia un avance que sea más amigable con tal cosa porque eh, refería a menor crecimiento económico, o no se veía tanto a este ganancia para la empresa sino se veía como una pérdida eh, o la producción era como algo que no iba acorde a los tiempos de ahora etcétera o sea finalmente se va a ver como hacia el pasado y se verá como que bueno hubo mejores formas de hacer todo esto por ejemplo ahora en cuanto a la energía solar se ve como una energía muy limpia y que prácticamente no deja este ningún tipo de marca en cuanto al ambiente y que es muy limpia pero eso lo vemos ahora para eh, muchos años atrás eso ni siquiera estaba en su, en su mente o sea no era algo que, que tuvieran presente simplemente era la quema de carbón el uso de petróleo y listo y el uso de gas pongámoslo también entonces como son energías que pues son fácilmente extraíbles entre comillas porque también tienen su proceso eh, muy complejo pero que digamos lo que económicamente pues es mucho más rentable invertir en algo que ya está que ya se puede extraer porque tienen tecnologías nuevas para extracción, etcétera y pues es más rentable eso a estar inventando y esperar mucho tiempo al desarrollo de tecnologías que sean para un provecho de una energía que sea eh, más limpia pues la necesidad está ahora, no quiero a lo mejor electricidad para dentro de 30 años, ¿no? la, la necesito ahora, y si para obtenerla necesito eh, quemar ciertos combustibles que a lo mejor van a dejar marca en el ambiente pues lo hago ¿no? y ese fue el pensamiento de las generaciones anteriores y a lo mejor las generaciones futuras nos ven a nosotros y dicen la misma eh, conversación ¿no? o sea ahora lo ven como un avance y antes estaban totalmente mal o sea era algo que tenía a lo mejor mayor solución y no estaríamos en este mar de, de problemas y de contaminación etcétera pero finalmente pues creo que se va a tender a un avance con una consecuencia que no nos va a tocar a nosotros que les va a tocar a todas las generaciones del futuro quizá no sea algo muy fácil de resolver, que va a tomar mucho tiempo, pero que finalmente se tiende a, a resolver, ¿no? a, a buscar como soluciones a, a un mejor futuro. Pero definitivamente no todo mundo va a querer este, ese desarrollo. O sea, siempre va a haber interés económico, interés político, etcétera, Al desarrollo de tecnologías, ya sean limpias o más rentables y pues eso va a afectar sí o sí a, a lo que venga en un futuro, porque la necesidad se va a cumplir, o sea, el hecho de, de tener ya la por así decirlo, como tener lo que se requiere en cuanto a electricidad, conectividad comunicación eh, entretenimiento y, y etcétera, pues es a, a costa de a lo mejor algún tipo de de daño ambiental ¿no? pero pues, finalmente pues la necesidad la cumplimos viendo algún video o comprando cierto producto algo material o algo que no sea tan material sino algo más este, informático por así decirlo eh, digital algún videojuego etcétera no es necesario que sea algo material tangible pues, el entretenimiento ahora pues, en su mayoría está en internet desde videos muy cortos hasta películas, este, plataformas que ya básicamente como que eliminan la opción de ir al cine porque es más cómodo estar en casa y verla eh, con toda tu familia comiendo lo que tú quieres, etc. Entonces, la necesidad va creando opciones que, que se ofertan por muchas empresas y que llega al momento de decir, bueno... Eh, mi servicio está a disposición pero el proceso para crearlo eh, quizá este, crea eh, cierta marca en el ambiente pero ignora eso porque, porque pues te estoy dando esta parte que es muy beneficiosa para ti porque es lo que necesitas ahora, entonces como que eso también siento que distrae mucho en cuanto a la preocupación real que me imagino que pues algunas personas tienen de de cómo estamos haciendo las cosas en cuanto a desarrollo y ver cómo a futuro pues poco a poco va va creando complicaciones eh, sí obviamente pues si no me toca a mí pues para qué me voy a preocupar hay mucho eh, pensamiento al respecto en cuanto a esa frase pero también es una realidad o sea el hecho de de que existen personas que de plano solamente están interesadas en la eh, satisfacción de sus necesidades presentes. Sin importar que venga a futuro, porque no les va a tocar. Entonces, eh, siento que ese pensamiento, aunque está en el presente, me da una pequeña esperanza al hecho de que poco a poco las generaciones van a ir dejando ese pensamiento de a mí no me va a tocar no me voy a hacer responsable de lo que venga a futuro porque ya le tocará a alguien más poco a poco siento que eso va creando un, un despertar en las nuevas generaciones el hecho de decir, bueno yo quiero dejar un buen futuro para mis futuros hijos o para mis futuros nietos que tengan un ambiente en el cual desarrollarse sin ningún problema sin tener que estar saliendo con máscaras este, eh, por tal grado de contaminación cubrebocas, por cierto, grado de partículas en el aire, o etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues obviamente son como algo que se siente muy lejano. Eh, pero finalmente los días pasan, los años se van acercando y muchas cuestiones en cuanto a ambiental eh, y muchas cuestiones en cuanto a desastres naturales, etcétera, que a lo mejor no son en su totalidad, causados por lo que sea el, eh, el desarrollo tecnológico eh, o la intervención humana. Eh, no quito el hecho de que sí forma gran parte de todos esos, esos desastres naturales, algo que hagan las personas en cuanto a contaminación, pero es verdad que también puede que sea algo natural, o sea que pues así sea porque la naturaleza reacciona así, porque tiene cambios pero pues el hecho de que se acelere a costa de que nosotros desarrollemos tecnologías que fomentan ese arranque tan desenfrenado de contaminación y creen tanta, eh, tanto desastre pues, para generaciones futuras, pues, es algo que se debe tener como en cuenta. ¿no? El hecho de decir, pues no tengo por qué hacer a un lado el, el pensamiento de decir pues esto a lo mejor lo van a sufrir en generaciones futuras. Y yo no quisiera que mi familia, que a lo mejor no llego a conocer, pero que va a estar presente en esos tiempos, eh, viviera en un mundo en el que están a la orden del día viendo cómo combatir con cualquier tipo de contaminante o cualquier situación. ¿no? Entonces, eso sí es muy importante. O sea, muchos consejos se dan eh, sobre cómo ahorrar agua, electricidad, etcétera. Y siento que en gran parte la responsabilidad la tienen como empresas etc. ¿no? O sea, es una realidad. Las empresas tienen como mucha, mucha parte en cuanto a ello, pero eh, todo ese, por así decirlo, como desarrollo que tienen las empresas, todo ese poder que generan para tener la, la libre decisión de qué hacer o qué no hacer para poder tener un un nuevo ambiente o una nueva necesidad eh, la hacemos nosotros mismos también o sea si yo tengo que ese dato también no, no lo tenía muy presente pero ahora como que lo, anal lo analice un poco más el hecho de que tengas en tu bandeja de tu correo electrónico de cual sea eh, tantos correos que no hayas revisado pero que están ahí publicidad eh, ...correos que te envían de la escuela, etcétera... ...alguna suscripción, noticias... El, ...lo que sea, lo que estés suscrito... ...o que simplemente sean promociones de alguna empresa... ...el spam... Eh, ...todo se almacena en... ...un correo que es tuyo... ...y tú dirás, bueno, pero eso solamente son correos... ...no o sé, sea, ¿qué tendrá que ver? Bueno, pues imagínate que todo... ...todo ese tipo de información... ...está no solamente almacenado en... ...lo que se debería como un imaginario... ...que es mi correo electrónico, ya... ...que está... ...en mi imaginación, no, por así decirlo. O sea, obviamente está en físico... ...y es a lo que voy... ...que eso se almacena en un servidor... ...y necesita electricidad para poder funcionar... ...entonces, llegamos a esa conclusión... ...o sea, cómo está tan utilizado... ...el correo electrónico, a lo mejor para... ...simplemente lo tenemos que crear... ...para poder tener unas suscripciones... ...y algún servicio de streaming, por ejemplo... ...como Netflix... Eh, para tener eh, acceso a Twitch, a YouTube, a cualquier aplicación. De hecho, para poder ahora tener este respaldo de tus fotos, etcétera, también necesitas una cuenta de correo electrónico con la, que, con la cual respaldar este, todos tus archivos, fotos, música, etcétera. Toda tu información está, a lo mejor, adherida a un solo correo o a varios. Entonces, toda esa información está almacenada en un servidor que necesita electricidad, pero nada, no nada más está tu correo electrónico está el de todas las personas que tengan acceso a internet y que tengan acceso a tener ese tipo de, de servicios de entretenimiento entonces eh, toda esa información crea tanta eh, necesidad de energía para almacenarla tanto en materiales porque pues para crear todo, todos esos servidores pues se necesitan materiales, circuitos, etcétera pero no solo eso, o sea, la electricidad que hace funcionar todo ese sistema es muchísima. Para poder almacenar entonces toda esa información, se necesita que estén funcionando no nada más un día, sino siempre. Porque tú puedes entrar en cualquier momento tu correo electrónico, siempre y cuando tengas acceso a internet. Y ahí va a estar, esa información ahí se queda. Puedes estar años sin revisar tu correo electrónico y ahí va a estar, siempre pero el hecho de que esa información se mantenga ahí genera, eh, también generan calor de hecho los servidores están como en cámaras por así decirlo, que están ambientadas a ciertos grados de, de, en el que se debe de mantener el aire para que no, no se quemen los circuitos o por la gran cantidad de calor que me imagino que debe estar haciendo en las máquinas o sea, el hecho de estar eh, en los circuitos recorriendo tanta cantidad de electricidad eh, el calor que han de provocar pues es muy grande y necesitan estar en cámaras pues frías para que los sistemas se mantengan en funcionamiento y no nada más están eh, como lo digo pues, un, un momento o sea, siempre siempre están energizados y en el momento en el que la energía eh, normal por así decirlo o sea la, la por así decirlo como la subestación eléctrica se mantenga pues eso hacen que funcionen, pero en el momento en el que no, porque no sé, tienen servicios de las instalaciones eléctricas o lo que sea, tienen sus plantas particulares en cada instalación de los servidores para que funcionen. Pero eso sigue siendo energía que se utiliza. De cualquier forma, se gastan combustibles para poder generarla. Y pueden ser energías limpias o energías este, pues que contaminen, ¿no? cualquier tipo de contaminante, de ya sea eh, algún... Tipo de gas, petróleo o carbón eh, De cualquier forma Todo eso, simplemente con lo del correo electrónico El hecho de que estén ahí Se están almacenando Y tienen que funcionar servidores Para que se mantenga esa información Y tú la puedas consultar cuando eh, sea necesario Entonces eso también es un consejo O sea, si, si tienen mucho spam O correos que de plano ya no están revisando Bórrenlos No tienen Este que mantener como información que de plano no van a usar y si sí marca un a lo mejor mínimo pero si sí es un pequeño como granito de arena que se puede aportar en cuanto a eso ¿no? O sea, no generar información basura por así decirlo en servidores porque pues prácticamente para uno es basura el hecho de decir pues esta promoción no me sirve o sea es como que te dan un ticket y pues lo que haces es estirarlo porque pues ya simplemente te da tu cuenta del total de tu compra, de lo que hayas hecho de despensa, lo que sea pero prácticamente pues el papel que vas a tirar ¿Por porque bueno, no te sirve para algo más quizá para hacer una nota o etcétera pero en su mayoría pues nada más lo ven como una nota de bueno es tanto gasté y ya ya no me sirve para nada más porque yo lo gasté y no me interesa para un futuro saber si gasté o no tanta cantidad, habrá personas que sí pero en su mayoría siento que simplemente es como ya compré tal medicamento o tal producto y lo tiro pues así mismo con los correos con los correos electrónicos el hecho de, de mantener toda esa publicidad o correos que de plano no se están utilizando es mejor borrarlos porque pues no generan ningún beneficio para nosotros y en cambio dan espacio a los servidores para poder mantener información nueva y generan eh, menos este, contaminación en cuanto al uso de energía para mantener toda esa información obviamente esto va a ser mucho más efectivo entre muchísimas más personas tengan esa mentalidad de mantener por ejemplo su correo electrónico más limpio muchas otras acciones se pueden hacer claro que sí pero siento que esa por ejemplo sería una una opción eh, ya sea que la realicen o no pues nada más es como un consejo por así decirlo es una opción de, de realizar algún tipo de eh, de cambio en una rutina en la que a lo mejor no están eh, tan enterados del de hecho de cuidar incluso eso, nada más el correo electrónico y ver toda la cadenita que genera este, simplemente mantener información que ya no se está utilizando, o que ya no nos interesa consultar eh, esa sería una opción siento que me desvíe muchísimo del primer tema que toqué hasta este, pero vemos como poco a poco si sí se van relacionando el avance de tecnologías y el por si decirlo como la consecuencia de ese avance en muchos otros aspectos claro que afecta y en muchos otros también beneficia pero finalmente creo que el desarrollo de la humanidad en todo ámbito más que nada en generaciones futuras eh, se va dirigida a una misión que es dar un mejor futuro para las generaciones que vengan a futuro siempre eh, bueno más que nada <ríe> creo que me repetí ahí pero el hecho es ese, o sea, dar mejores oportunidades con un ambiente más cómodo, sin tantas consecuencias en eh, cuanto a contaminación. Dar un espacio este, pues más limpio, aires a lo mejor más puros, campos más verdes, etcétera, producción mucho m más limpia, eh, tecnologías menos contaminantes, etcétera, pero un desarrollo también que genere... Eh, satisfacción a la humanidad en el sentido de tener entretenimiento, poder desarrollar tecnologías que mejoren la eficiencia de trabajos, eh, la mano de obra que sea más fácil de realizar con herramientas más funcionales, más eficaces, etc. Entonces, el desarrollo sí va generando beneficios, pero también se tiende más que nada en, esta, en este presente como a que ese beneficio no desarrolle un, por así decirlo, como un problema para alguien que a lo mejor yo no voy a conocer en su momento, pero que le va a generar sí o sí un problema, que es a lo mejor ahora tengo que estar este, llevándolo como mucho a un extremo, ahora tengo que ir a, si quiero ir a la ciudad, por así decirlo, como al centro de la ciudad, tengo que llevar cubrebocas. ¿Por qué? Porque la contaminación es muy grande. Cuando fácilmente podría evitarse eso, si la conciencia de las generaciones pasadas que se dieron la, la misión de dedicar eh, desarrollos tecnológicos que sean más amigables con el ambiente pues no genera esa problemática para el futuro pero pues, prácticamente eso, es, eso siempre va a estar como en discusión porque va a ser un, un encuentro de intereses tanto el desarrollo económico como la conservación ambiental. Siempre va a existir como esa controversia de qué es mejor para cada persona, qué es mejor para cada empresa y qué es mejor para cada sistema. Pero finalmente creo que eso es a lo que se va a atender en un futuro. Y ojalá sea así, que sea un desarrollo eficaz, eficiente y sustentable. Creo que eso es lo, lo mejor que se puede dejar. No solamente para uno mismo, sino para generaciones futuras. Y que la tecnología sea una herramienta y no un, un castigo para las generaciones futuras. Que no sea algo que nos trae satisfacción ahora y después sea un tormento para todos los demás. Pero sinceramente creo que ahora ese pensamiento de de que no me importa lo que pase a futuro, está cambiando y eso es una buena señal de, de ver cómo eh, se tiende a la preocupación no solamente de uno, no solamente el interés propio, sino a el tener un sentido de comunidad. de decir, sí, soy parte de este desarrollo, pero me interesa saber que este desarrollo no genere problemáticas a futuro. Y eso siento que es un, un buen desarrollo, eso habla de un buen proyecto de una buena empresa y de una buena sociedad. Ver también por lo que viene a futuro y no nada más por un interés propio. La idea que quiero desarrollar ahora, quizás salga muy improvisada porque fue un pequeño destello de pensamiento que me llegó de repente, pero quiero dejarlo como... ¿cómo se puede decir? Como dejar registro de ello, en caso de que en algún momento lo llegue a ocupar para podcast o cosas así. Eh, no sé si lo desarrollo mucho, pero voy a intentar. La idea es sobre el cómo nos enfocamos mucho en los errores Quizá no todas las personas lo hacen, cual es bueno, por la siguiente razón Estar enfocándonos en errores en lugar de todo aquello que aprendimos a base de alguna experiencia Nos estanca en un desarrollo mmm, ya sea íntegro o de cualquier tipo Sentimentalmente, intelectualmente, académicamente, como sea Nos estanca en simplemente ver el error Y decir, no lo logré por esto En lugar de decir, bueno, vi el camino de esta forma difícil Pero me di cuenta de que quizá esta no era la forma En cómo solucionar dicho problema Y bueno, hay otra solución Pues claro que sí Porque si esta no funcionó, quiere decir que hay miles más pueden llegar a la solución del problema. Y quizá no llego aún a el pensamiento de cómo llegar a esa solución, pero eventualmente me va a llegar si lo estoy intentando una y otra vez. Es un poco ese aprendizaje de prueba y error que ojalá para muchos eh, llegara como simplemente por el camino fácil de decir logré a la primera, pero muchas veces también tenemos que pasar por ciertas experiencias malas para saber qué cosas no tendríamos que haber hecho, qué cosas no tendríamos que haber dicho cómo tendríamos que haber actuado correctamente, cómo nos tendríamos que dirigir a cierta persona qué cosas tocar o qué cosas no, en algún aparato o a la hora de preparar algo, etc. Siempre son experiencias que nos enriquecen de una forma u otra Así sea mínimo el detalle en el que nos ponemos atención en nosotros mismos o hacia la cosa que estemos arreglando o que estemos solucionando. Puede ser, por ejemplo, en los estudios. Más que nada como que este mensaje va un poco también dirigido, eh, obviamente en público en general, pero el ejemplo que voy a dar ahora va un poco más a, la, a las personas que están estudiando. Cuando... Llega el punto en el que si están reprobando ciertas materias, pero hay algunas en las que brillan mucho o, por así decirlo, tienen cierto, cierta tendencia a decir, ah, pues las matemáticas sí se me dan mucho, pero historia, soy muy malo en ello, de, de plano no, no me interesa o no le encuentro sentido, etcétera. A muchas personas les he escuchado decir eso. También a otras que de plano ni matemáticas ni historia, pero son muy buenos en algo de idiomas, por ejemplo. Porque tienen mucha habilidad social y etc. Entonces tienen ciertas materias en las que sí se pueden enfocar, pero el plano de estudios les exige ciertas características para poder formar por ejemplo a una persona que sea de cierto grado de profesionalidad, eh, ya sea una licenciatura, una ingeniería, un doctorado, una maestría, etc. Poco a poco vamos encontrando ese camino al que de verdad nosotros estamos inspirados a llegar, como las materias que de verdad cumplen con nuestras expectativas y el sueño al que queremos llegar, nuestra meta de dedicarnos a algo que de verdad nos inspira y que nos hace llegar a algo que, que siempre quisimos o que siempre soñamos desde niños, etcétera. Pero el hecho de que estén ahí más materias que por algún tipo de acuerdo entre instituciones y académicos, y etcétera dijeron estos son los ramos que debe de tener eh, un profesional para poder alcanzar este, los conocimientos o tener las habilidades al menos básicas para desarrollarse en el, en el ámbito laboral, etcétera o en la investigación o cualquier otra cosa es obvio que a lo mejor no todos encajan en ese modelo porque no son una máquina, no son un robot que se pueda programar tal cual es una guía la parte de los estudios para poder darte los conocimientos básicos para poder tú adentrarte a la materia que de verdad te interesa y de esa forma desarrollarte sin ningún problema o al menos hacértelo un poco más llevadero en, en cuanto a las materias que no nos llaman la atención o que de plano no les, llevamos a, a, no les llegamos a tomar sentido o no les llegamos a tomar este cierto empeño porque de plano no nos interesan hay que demostrar de un poco también de la voluntad en el hecho de decir, bueno, quizá no me llaman tanto la atención pero son parte de mi ramo de estudios Ok. Hay ciertas materias que de plano no me van a llamar la atención nunca Pero voy a hacer el intento por pasarlas. Hay talentos que eventualmente van a dar eh, luz en, en lo largo de nuestra vida Pero para ello también necesitamos ciertos conocimientos Para saber de dónde venimos O cómo hacerlo O de qué forma no O de qué forma sí O por qué se da ese fenómeno en nuestra vida diaria eh, como son las cosas que utilizan la electricidad Muchas veces simplemente las vemos como algo que fluye a través de ellos Pero no sabemos a, a ciencia cierta Cómo se producen todos esos fenómenos Cuando te adentras un poco más en la materia Te das cuenta de toda la ciencia que hay detrás Y lo maravilloso que puede ser a, a veces ese tipo de, de, de temas O como puede ser también en la, en la literatura, en la historia, y etc Todo, todo, todo tiene su... Su, su encanto por así decirlo Y es como cada persona va encontrando su inspiración en ello Porque es algo que a cada persona le puede gustar o no Y no quiere decir esto que solamente se vayan a enfocar en los que les gusta eh, Puede que haya muchas cosas que les vayan a parecer difíciles Y de una u otra forma tienen que lidiar con ello y para eso deben de a veces pasar por ciertas experiencias un poco complicadas para poder llevar materias a lo mejor que son eh, difíciles de resolver algunos problemas de matemáticas o difícil de memorizar ciertas cosas. Pero eso no es tanto por querer memorizar en sí ese dato, sino que yo lo veo de una manera diferente en el sentido de que te hace trabajar la memoria te hace trabajar la eficiencia de tu mente, el hecho de, de ser más ágil mentalmente. Por ejemplo, en matemáticas eso es lo que mucho se maneja, la agilidad mental para resolver problemas. Y no nada más en eso, no nada más son números, sino que esa misma agilidad mental te ayuda en tu habilidad de reacción, tu habilidad de saber resolver problemas con mayor facilidad, porque tienes como ese desarrollo de pensamiento eh, que poco a poco fue creciendo en el sentido de te fuiste metiendo quizá en problemas más y más complicados que son que sí, quizás son simplemente números pero eso te va generando obviamente una eh, cómo se puede decir como una habilidad de pensamiento más ágil, para algunos casos no quiero decir que todos porque también hay casos que su enfoque su atención el, el cómo se puede decir como este hiperenfoque que puedes llegar a tener en ciertas materias, se da en precisamente otras materias. Porque no todo nos va a llamar la atención. Como bien no puedo sonar muy repetitivo con la idea, pero es que realmente es eso. A cada uno le va a llegar su momento de caerle el 20, de decir, yo soy bueno en esto. Quizá yo de niño pensaba que este tipo de trabajos iban a ser así está muy fácil etcétera porque se pintan como lo, los héroes del mundo no para mí pero poco a poco te vas adentrando en la materia que debe de llevar esta carrera o este oficio o lo que sea que te vayas a dedicar y te das cuenta de que a veces es un poco complicado pero eso no te tiene por qué desanimar porque finalmente ese eh, modelo que tú tenías de niño de esa persona que era muy, muy grande a tu parecer eh, en cuanto a conocimientos etcétera, y etcétera También tú puedes llegar a hacer ese mismo modelo Para las generaciones futuras Que van a ver en ti ese modelo de persona Que de verdad está haciendo Algo eh, Que ellos anhelan Que ellos sienten que es algo Que, que va a llegar A darles esa satisfacción Propia de, de sus propios gustos Y El cómo tú automáticamente llegas a sentirte eh, de cierta forma como satisfecho con tus conocimientos por el hecho de decir, al fin lo logré, o sea, me costó cierto trabajo, sí fue difícil, me tomó mucho tiempo quizá, pero al fin estoy en el, en el ambiente de confort que me gusta estar. Y eso es lo importante, saber desarrollar tanto las habilidades que, que nos apasionan como el hecho de esforzarnos también porque aquellas situaciones difíciles eh, tratar de aprender de ellas y no sentirlas como que son simplemente una traba en nuestro camino sino que son algo de lo que debemos de sacarle provecho de una u otra forma así sea muy mínimo el detalle porque eventualmente por ejemplo si hay personas que no les gustan las matemáticas que se entiendan porque a veces son muy complicadas a mí en algún momento este, de plano me dejaron de enamorar las matemáticas y simplemente lo quise como abandonar. Pero eh, se me fue pasando ese tipo de pensamientos. Pero puede que otras personas no. Que de plano se, se hayan eh, como separado totalmente de, de esa idea de querer estudiar algo que tenga que ver con física o matemáticas o algo que tenga que ver con historia o algo que tenga que ver con la biología, etc. Porque no se sienten cómodos con ello Pero eventualmente todas esas materias Tienen algo a su alrededor Que va a funcionar en base a ese tipo de ciencias Y el hecho de no entenderlas O, o querer ignorarlas No va a evitar que estén ahí O que lleguen a ti de repente con las cuentas Con alguna cosa de impuestos Algo que tiene que ver con leyes Algún tipo de medicamentos Siempre va a estar a tu alrededor Algún tipo de materia que a lo mejor Tú en algún momento evitaste por no querer eh, tener como malas experiencias con ello, eh, con esa materia, por no sé qué situación, querer reprobar, eh, por querer evitar reprobarla o cualquier cosa. Pero eventualmente todo nos rodea y para ese tipo de casos cada persona se dedica a un cierto puesto y resuelve los problemas de una persona que no puede resolverlos por su propia mano porque no se dedica a ello por eso cada persona tiene un área en la que se desarrolla profesionalmente académicamente y personalmente en, en sí mismo para desarrollar ese tipo de voluntades y conocimientos con esto quiero llegar a que obviamente cada persona tiene su camino para seguir en cuanto a estudios, en cuanto a trabajo y en cuanto a desarrollo personal siempre va a tener alguien algún camino para llegar de eso no hay duda, porque todas las personas que han existido durante toda la historia de la humanidad que se han llegado a, a tomar este, registros o familiares, conocidos, amigos, amigos de amigos, etcétera, Tienen su historia y tienen su desarrollo personal, que cada uno puede llegar a ser diferente y algunos pueden tener cierta eh, similitud entre unos y otros. Pero definitivamente cada uno tiene un desarrollo En el que se van a enfocar por lo que les gusta O que a veces por necesidad O por tener que trabajar en ello Para poder eh, costear estudios O algo que desean tener Algún bien material O alguna este, casa Por así decirlo Pues van a tener que esforzarse en ello Para poder sacar eh, el dinero necesario O los conocimientos necesarios Para poder desarrollar ese sueño que quiere Y sí, o sea, todas las cosas van a tener Sus piedritas en el camino Pero eso no quiere decir que el camino no vaya a continuar más adelante O sea, poco a poco vas a encontrar a, quizá Ciertas dificultades, pero vas a continuar en ello De una u otra forma eh, Te vas a dar cuenta de qué, qué es lo que te gusta qué, no es lo, qué es lo que no te gusta Y en el camino de la vida vas a seguir hacia adelante, hacia adelante y quizá tomando ciertos atajos o otras direcciones, regresar pensar un poco en lo que hiciste y etcétera, pero definitivamente vas a tomar en algún punto, yo siento que es como eh, lo primordial el tomar decisiones para tu bien propio de decir yo quiero esto para mí porque a mí me gusta, porque me siento cómodo con ello, porque es lo que anhelo y etcétera y eso es lo importante para poder desarrollar ciertas habilidades porque no te vas a sentir totalmente pleno en algo que no te gusta. Y como lo digo, hay situaciones en las que a veces no podemos estar en ese ambiente de confort, de decir, esto es, estoy trabajando en lo que me gusta, en lo que siempre anhele, etc. Porque a veces por necesidad también hay situaciones así. Pero no es... La eh, razón por la que tengamos que abandonar nuestros sueños O por el hecho de estar trabajando en algo en lo que actualmente no nos gusta etcétera, o Eso no quiere decir que en un tiempo más adelante no podamos dedicarnos a ello Si tomamos cierta voluntad a querer desarrollar los conocimientos O la voluntad para poder trabajar en lo que nos gusta poder aprender de ello o sacar cualquier provecho de las dificultades que nos llegan a pasar, podemos llegar a tener ese tipo de metas cumplidas. Y yo lo siento de esa manera porque a pesar de que he tenido ciertos topes entre todos mis estudios, a veces incluso planteándome si de verdad es lo que yo quería estudiar, o a veces planteándome si de verdad es lo que yo me quiero dedicar en un futuro, pero me voy dando cuenta que sí, porque me llamaba la atención en cierto punto eh, ver como la ciencia en mis manos, por así decirlo, el desarrollo tecnológico y todo ese tipo de cosas. Eh, entonces, eh, al darme cuenta de todo eso con el tiempo, obviamente tengo que reflexionarlo, dar unos pasos hacia atrás y ver todo el panorama que tengo a mi alrededor, no nada más tener como... Eh, estas cosas que le ponen a los caballos a los lados para que simplemente vayan en línea recta y no se distraigan pues no va a ser así para nosotros tampoco o sea, siempre tenemos un panorama a nuestro alrededor lleno de oportunidades que a lo mejor si tú estudias algo y quieres especializarte en una cosa en específico pues no quiere decir que no puedas especializarte en otra cosa también o que quizá puedes encontrar cierto puesto de trabajo en un lugar que a lo mejor... Eh, no está a tus comodidades Pero ese mismo puesto también existe en otros lados Entonces es cuestión también de buscar De tener la voluntad de, de, de trabajar para ti mismo De decir, bueno quizá en este momento no tengo la, la satisfacción que yo quisiera tener Pero puedo trabajar en ello para poder conseguirla Eventualmente llegará y es lo que le deseo a todos los que escuchen esto Porque realmente para tener como una satisfacción en la vida, yo siento que eso es lo, lo, un punto principal, tener algo que de verdad te apasione y que te sientas pleno en ello. Y quizá en, en este punto de la vida muchos no lo encuentren todavía, qué es lo que de verdad les apasiona, con quién, cómo o cuándo les va a llegar ese momento. Pero de una u otra forma, encontrándola en esta situación de confort, Van a sentir esa plenitud de decir Esto es todo lo que yo quería en algún momento Y que a lo mejor superó mucho, muchas de mis expectativas que tenía antes eh, Por ejemplo encontrar una pareja O tener algún trabajo muy bueno o, te, o conseguir un bien material como lo digo Que tampoco está mal porque pues Cualquier persona puede llegar a desear a No sé, tener un mejor teléfono para poder comunicarse de mejor forma con sus familiares eh, trabajar de mejor forma en sus estudios o su trabajo, etc. Eh, también los anhelos materiales no quiere decir que en su totalidad sean malos. Lo malo creo que es como darle todo el sentido de tu vida a lo material y enfocarte que simplemente es eso. Y en realidad no, tiene mucho que ver las personas con las que te relacionas, y etc. Pero más que nada siento que es el sentido de que tú le das a a tu vida, en base a algo que te inspire, y que puedas desarrollarte en eso, tanto académicamente o laboralmente, como quieran verlo. Pero es, yo siento algo, algo que debe de tomarse mucho en cuenta, que si ahora mismo no se encuentran como en la zona en la que quisieran estar, no quiere decir que no vayan a estarlo nunca. Quizá, eh, la situación no se ve para mejor durante muchos días, pero eventualmente va a cambiar, porque no todo es eterno. Tanto las cosas buenas como las cosas malas no son eternas, por eso hay mucho cambio durante la vida, y de ello hay que aprender, tanto de las cosas buenas como las cosas malas. Sé que suena a lo mejor como muy frío en cierto modo, pero también hay que verlo por el lado positivo, que aprendemos de nuevas experiencias, de nuevas personas, de nuevas cosas, conocemos varios lugares, quizá en, en, escuchamos nueva música, vemos alguna serie nueva, eh, entendemos un nuevo conocimiento de cierto libro, eh, escuchamos alguna experiencia de cierta persona, entendemos un nuevo trabajo, eh, todas esas experiencias son a, a nuestro bien, en un sentido u otro, para desarrollar habilidades que nos hacen la vida un poco más llevadera de poder trabajar para nosotros mismos y para los que queremos de tener un cierto modo de, de desarrollo para, para todos aquellos que nosotros tenemos como cierto efecto darles lo que nosotros deseamos para nosotros mismos también para las personas que, que tenemos a nuestro alrededor y eso no, no va a ser nunca algo malo porque realmente si son sentimientos buenos obviamente eh, es lo que siempre va a traer bien hacia ti, el tener como esa satisfacción de que le estás haciendo un bien a las personas y ese bien te trae también eh, cosas buenas a ti. Tener ese desarrollo de habilidades también eh, sociables es algo muy bueno. Y para cualquier ámbito, en estudios, trabajo o familia, siempre va a ser algo muy bueno tener ese, esa conexión, de poder compartir y tener esa confianza. Definitivamente creo que el hecho de poder desarrollarse en lo que tú te apasionas o en lo que tú sientes que eres bueno y que los demás te, te van alentando a ello, lo eh, que sí se puede decir de esa, de esa forma, pero que te animan a ello más bien. Eh, es como puedes llegar a encontrar un, un propósito, por así decirlo una meta, algo que de verdad te haga sentir que, que estás aquí existiendo en, en este mundo que a lo mejor si la vida se siente un poco corta para ciertas personas en algunos de sus días, que sienten que, la, que los días se van muy rápido pues es, en cierta parte sus días también son para reflexionar para decir, bueno, todo lo que he aprendido de antes lo puedo aplicar en este momento en el que tengo tanta tranquilidad o que tengo tiempo libre para poder desarrollar algo a veces descansar para tener la mente un poco más tranquila De tanto estrés o cosas así Es bueno tomarse también tiempo para un, para poder descansar Todo ese esfuerzo que se ha hecho durante mucho tiempo Pero también siento que es bueno esforzarse por uno mismo Y también darse descanso para todas aquellas cosas que nos traen como... Eh, a mil por hora, tanto mentalmente como físicamente, en cualquier ámbito de la vida. Pero tener una inspiración es algo que ayuda mucho a el poder conseguir ciertas cosas en la vida, como eh, cualquier bien para un familiar, ya sea este, moral o materialmente, como lo digo, eh, que no quiere decir que todo eso sea malo, pero obviamente juzgándolo con con, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se podría decir? Como con valores correctos en cuanto a lo material. Eh, siento que es como un bien que podría atraer muchos beneficios tanto a la familia como amigos, etc. Pero tener esa motivación, siento que es algo principal para cualquier persona, en cualquier ámbito de la vida y que es algo que eventualmente se puede encontrar. Si en este mismo eh, tiempo, en el que estén escuchando esto, lo piensan y se figuran exactamente qué es lo que quieren a futuro, ya sea tener una casa en cierto lugar, o poder estar personalmente bien consigo mismos, conseguir el físico que al fin eh, siempre habían soñado, o cualquier tipo de situación, conseguir por fin su título universitario, terminar la preparatoria, eh, tener el trabajo que siempre quisieron, etc., eso eventualmente va a llegar. Y el esfuerzo que están poniendo en ello. Cada, así sea eh, mínimo. Por así decirlo. Para ojos de muchas personas. Pero para ustedes está haciendo. Por pues, su mayor esfuerzo. Pues está bien. Finalmente están avanzando en, en ese camino. Y es lo importante. No estancarse y pensar que. Si la regaron en algún momento. Ya no tienen marcha atrás. O, o ya no van a poder avanzar. En el, en el camino hacia la meta de sus sueños. ¿no? Eventualmente a tener solución y va a llegar el momento en el que van a tener esa satisfacción de decir, bueno, pasé por muchas cosas difíciles, pero al fin estoy aquí donde donde me había gustado estar desde un principio. Y qué bueno que, que ya lo estoy. Que se si pasó mucho tiempo, pues ahora ya puedo decir que lo logré. Y eh, eventualmente eso va a llegar para cada persona, cada uno de los ámbitos de la vida. Pero... Obviamente es cuestión de tiempo y de esfuerzo para cada persona para llegar a eso. De cualquier forma, no quiere decir que no vaya a llegar o que por una u otra situación se vea difícil. Para toda la vida siempre va a, haber, va a existir ese tipo de momentos, pero eh, es algo con lo que siento que cada persona puede lidiar si se da el tiempo para meditarlo y trabajar tanto en sí mismos como en el problema que le saque. Pero bueno, de cualquier forma, pues... Deseo lo mejor para cada persona que me llegue a encontrar o cada persona que escuche esto. Porque realmente es algo que... que siento ahora mismo. Que... que eh, inspiraría, pues, a lo mejor, o... Animaría un poco más a aquellas personas que sienten que... Están... Eh, un poco como estancadas mentalmente En, en ciertos problemas... O que no pueden salir de cierta situación. Pero eventualmente va a ser así. Y espero que alcancen todo ese tipo de, de cosas buenas que desean desde siempre. Y el ambiente y el panorama perfecto que llegue a cada persona. Tanto económicamente, personalmente, con familia, socialmente, por así decirlo. En todo ámbito como lo digo. Y es cuestión de trabajo y esfuerzo Pero también de aprender de las cosas malas Que pueden llegar en nuestra vida Y que eventualmente pues Van a llegar a, a pasar a, a, al pasado Y nosotros continuar como Valorando el hecho de seguir aquí Y poder trabajar en uno mismo y en los demás Para un bien común Y un bien eh, para... Tanto personalmente muy, muy en nuestro interior, por así decirlo. Pero bueno, eso es como una... No creo que tan pequeña reflexión porque siento que toqué muchos temas. Pero es algo que poco a poco se va desarrollando. Como dije, es algo muy de, de improvisar. Y eso no quiere decir que sea algo que no sienta realmente. Todo lo que acabo de decir es algo que tengo muchas veces dándome vueltas a la cabeza, pero prefiero como dejar un poco de registro de ello de cómo a veces puede darse ese pequeño brillo en mi mente y decir bueno esta idea a lo mejor sí es buena y voy a tratar de desarrollarla a lo mejor posible para eh, que no se, no se me olvide o cosas así para otras personas a lo mejor el hecho de hacer notas o escritas o de voz eh, para algo que les inspire También es algo bueno En mi caso es esto Las notas de voz Y que lo llegue a utilizar en el podcast Para poder desarrollar los temas Que me gustan Es algo que me trae un bien a mí Y si puede gustarle A, a más personas que llegue a conocer O a cualquier otra persona que se llegue a topar Con, con el audio eh, Espero que les sirva Que de verdad sientan que que en la vida no nada más van a ser momentos malos... Quizá tampoco sean totalmente momentos buenos... Pero es algo que... Va en constante cambio... Pero que de corazón... Pues deseo que sean más momentos buenos... Obviamente... Que tener esa tranquilidad en todo ámbito y... Y disfrutar de la vida en todo sentido... Para poder tener... Esa satisfacción tanto personal como... En cuanto a sus metas y etc. Y... Pues eso... Realmente... Un pequeño destellito que me sentí personalmente en ese tema Y que, si soy sincero, sé que lo iba a desarrollar como en 5 minutos Pero pues ahora mismo ya voy por media hora Pero bueno, mmm, creo que sería todo Realmente disfruto mucho poder desarrollar ideas de esta forma, así, tan libremente Y a pesar de que se me cansa un poco la garganta a la hora de hablar tanto Trato de ir mejorando tan, en, Tanto en voz como En la fluidez de, la, de las ideas Que quiero plasmar Y pues, no sé, eso es Lo que quería expresar por ahora Quizá en un futuro vuelvo a hacer Una pequeña cápsula como esta Para poder Guardarla Ya sea para, para mí mismo o para el podcast Ya sea que lo ocupe como material También para ello pero bueno, eventualmente siento que, que le puedo dar provecho. Y que si a alguien que llegue a escuchar esto también le saca provecho, perfecto. Ya sea en su totalidad o un cierto fragmento, pues que de todas formas le sirva. Pero bueno, creo que eso es todo por ahora y pues quizá haga algún otro fragmento en un futuro. pequeño fragmento de un video de la cámara de seguridad Que fue compartido por, me imagino, quien dirige este negocio Que son las Rage room eh, O cuartos de furia, se puede decir algo así Que son cuartos donde eh, tú pagas por romper cosas Obviamente son cosas que ya son inservibles O ya tienen mucho tiempo almacenadas, televisores muy viejos computadoras muy viejas jarrones eh, platos, etc y uno pensaría que, que se supone que ese es el propósito de ese tipo de lugares que son para desestresarte, para poder sacar toda esa ira interna o algún coraje interno que pues viéndolo de una forma es una forma supongo yo sana de dirigir toda ese, toda esa este joria o ira que se llega a sentir con algo que no va a herir a absolutamente nadie, que te protege a ti porque tienes un traje especial para ello, una careta o sea, estás en un ambiente seguro y te ponen cosas a tu gusto para poder romper, entonces es como un ambiente controlado en el que yo siento que es una forma como tipo este Vamos a decir, un tipo de terapia muy distinta a lo normal para poder sacar ese tipo de sentimientos. ¿no? Pero bueno, uno diría: lo normal es que en ese tipo de negocios a eso se apunte, a que llegue la gente a pagarte por romper cosas y se, se deshaga de toda esa emocionalidad pesada que le que queja. Pues en este video que me acabo de topar, me sorprendió mucho que no fue así hay gente que tiene las cosas ahí para romperlas y en lugar de eso, la emoción los, los deja tan eh, reducidos, por así decirlo, en, en cuanto a a que no pueden con ello, que les gana en cuanto a sentimiento, que por más ira que se note que tengan al principio y estén gritando cosas hacia el aire, eh, que me imagino que van dirigidas a alguna persona, pero que no está en ese momento ahí, Alguien con quien se pelearon, etc eh, Sacan toda esa furia eh, En ese cuarto Pero no Van al cometido de romper las cosas Sino que es, es como un cuarto en el que mm, sí está dedicado para romper todo Pero Esta persona en el video ¿no? no No logró como llegar a ese objetivo De romper las cosas Le ganó la emocionalidad Y rompió en llanto Imagino que fue por algo muy fuerte Que le va a haber sucedido Y... Ver esa escena Como algo... Que hace mucho contraste Con lo que se supone que es El, el objetivo del cuarto ¿no? Que es algo que yo me imagino que, que pensó La persona que publicó el video Obviamente guardando la privacidad De la persona que está... Que rentó el cuarto para comprar las cosas guardando su privacidad en el sentido de que no muestra su cara ni nada. Pero el que dirige el lugar compartió el video porque le pareció algo, algo curioso, algo interesante, algo que le hizo reflexionar y darse cuenta de que. de que a veces las cosas no nada más nos hacen reaccionar en forma de ira exclusiva contra las cosas a nuestro alrededor. Y que lo que termina siendo roto es algo que está en nosotros. No simplemente algo que, que sea físico. Algo que pueda tocar algo que pueda sentirse realmente. Um, en parte siento que esto no pasa con todas las personas que van a ese tipo de lugares. Debe de haber quienes tienen esa emocionalidad de no o lo que sea. O una tristeza muy grande incluso. O cualquier otro tipo de sentimientos que necesiten sacar. Y van a, a precisamente sacarlos a ese tipo de lugares. Y van a lo que van o sea, A romper cosas y a Quitarse con todo lo que encuentran a su paso En ese ambiente Y encuentran Alivio y salen más tranquilos Porque necesitaban Ese, ese momento de, de liberarse Pero al parecer Para quien dirige este negocio Este chico fue La excepción porque bueno De hecho no nada más un video, recuerdo que también vi otro anteriormente, hace unos días, pero no le tomé como mucho peso hasta ahora que empiezo a hacer como la reflexión de ello, viendo como pues a pesar de que uno quiera quizá ocultar ese tipo de emociones diciendo pues me voy a desquitar con algo para poder sacarlo así, pues finalmente es algo que le, le calcomía por dentro, y tenía tanta tristeza o algo así dentro de él que rompió en llanto y es algo normal, no es algo de lo que tenga cualquier persona que esté escuchando esto sea hombre o mujer, no tiene por qué pensar que llegar a, a ese tipo de, de situación de romper en llanto quizá de la nada para algunos, o sea, me refiero a, a quienes expectan a ustedes si es que llegan a estar en ese tipo de situaciones no debe de parecerles algo así como muy raro, o algo castigable, o algo que no tendrían que hacer en absoluto, porque se supone que no son así, etc. Eventualmente hay momentos así en ¿no? la vida y tiene que sacarse, de una u otra forma. O sea con Con algo que los distraiga, algo que haga sacar ese sentimiento en forma de, no sé, como son esto de las, los cuartos de furia, o, o este cualquier otra cosa, producir algo o simplemente dormir, etc. cualquier actividad que haga eh, parte del de proceso de aliviar ese, ese sentimiento es algo válido porque finalmente es algo que tiene dentro de uno mismo, es una batalla con cada persona que se encuentra en ese estado eh, para sí misma. Eh, Quizá muchas de las personas que llegan a escuchar esto hayan tenido ese tipo de momentos y sepan lo duro que se siente llegar a ese tipo de estados y encontrar pues, el alivio finalmente después de un tiempo. Y si es pesado y a veces es muy liberador llegar hasta el punto de encontrarlo al fin. Y si se encuentran en ese tipo de situaciones... Y están en ese proceso de encontrarlo O simplemente no les llama la atención encontrarlo Es mejor que lo hagan Porque obviamente a su tiempo Pero es mejor que lo hagan Porque realmente eso Eso acaba con La salud en general De la persona y No es como que estén mandándolos O obligándolos a ello pero Realmente creo que es un Consejo de corazón Viendo ese tipo de situaciones que con cualquier Persona puede llegar a suceder Dar apoyo, tanto si tú no eres la persona que está siendo testigo del proceso de, de otra persona que está en un duelo consigo mismo, etc. Darle ese apoyo mismo, aunque no sea con palabras o cualquier otra cosa, pero demostrarlo con demostrar una mínima acción de mostrar presencia, de sentir ese sentimiento de compañerismo, de amistad o, o sentimiento de pareja. En el sentido de decir, estoy aquí, y soy también parte del proceso si tú me lo permites eso es bueno pero es algo que se valora por mucha parte de las personas que están en, en esa situación eh, ya sea depresión o tristeza o lo que sea siempre, siempre va a ser algo de de fuerza para todos aquellos que están pasando por, por situaciones eventualmente se van a poder resolver y se encuentra el camino hacia la solución pero sí reconozco que es algo pesado para cada persona y muy diferente, muy distinto en cuanto al proceso y, el, y la intensidad de lo que estén eh, eh, sintiendo en ese momento. Por ello, cada quien debe tener como eh, un ambiente distinto para aliviar ese tipo de, de situaciones. Pero lo que voy es que ese tipo de de videos que hacen como llegar a, a esa reflexión son los que te hacen abrir la mente y de decir bueno, no nada más, yo tengo problemas quizá también otra persona a mi alrededor tenga problemas y no lo estoy observando con, con detenimiento no, no soy consciente de ello a veces no hay tiempo para eso ¿no? porque pues si uno ya tiene problemas a veces se puede decir es que yo ya tengo mucho, mucho con lo que yo tengo que cargar porque me tengo que hacer cargo de, de algo que no está... A mi responsabilidad, si no soy yo. Bueno, en parte de eso se trata la vida. Cada uno va siendo parte del otro en algún punto de su vida, y, o alguien que sea de repente pasajero en el sentido de una amistad o lo que sea. Y ojalá y no sea así, ojalá y sean amistades que mucho, pero que ven ese sentimiento de, de decir. E tienes mi apoyo y eso se valora mucho y finalmente la satisfacción que les da a ambas personas de decir logramos salir de esta situación es muy grande. La tranquilidad eh, tanto física como mentalmente de decir eh, salir de esto con la ayuda también de tal y tal persona o salir de esto por mí mismo o misma sin necesidad de pasar por cualquier otro tipo de mayor daño o, o que me costó mucho etcétera y realmente pues, ¿no? si está en ese tipo de procesos eventualmente llegará la etapa a cada uno cualquier tipo de situación pero sí es importante también que si quien escucha esto tiene esa tranquilidad de decir pues, yo realmente estoy muy tranquilo con lo que estoy viviendo no tengo ningún tipo de problema ni nada pues eso está excelente, la verdad, deseo que sea así siempre para cada persona. Y para quienes no sea así la situación, pues espero que eventualmente la, la tengan. Pero también observar a su alrededor a quienes necesitan de repente una mano. Tan, tan solo unos minutos o unos segundos incluso. Algunas palabras o algún tipo de apoyo que puedan darles. O sea, agradecer muchísimo para todo, todo que y pues es algo que quería reflexionar con ustedes sabiendo viendo que eh, rodeados de un ambiente en el que cada vez vemos como poco a poco las situaciones no sé, económicas eh, estudios familia, las situaciones políticas todo está quizá un poco más eh, mal que antes o que a veces se siente que los días pasan muy lento que está yendo el tiempo muy rápido o que las cosas están siendo cada vez peores o cualquier situación está siendo más difícil eventualmente se encuentre esa paz entre uno mismo es finalmente lo que sí podemos controlar el cómo nosotros reaccionamos ante esas situaciones y decir, bueno eh, no es el fin del mundo para mí y decir que eh, no, es, no es el fin del mundo para mí tampoco se puede decir que es egoísta porque eh, finalmente si estamos bien con nosotros mismos podemos dar bien a los demás y es algo que podemos mm, finalmente expresar con la ayuda a los que están más cerca de nosotros, incluso si no lo están tan cerca y tienen algunos contactos que sean de otra ciudad e incluso otro país pero tienen ese tipo de amistades o familiares que estén lejos, se darán cuenta de que realmente las palabras y la, el apoyo moral se valora mucho. En sentir esa compañía así estén a kilómetros de la persona, siempre va a existir. Y sentir ese, ese apoyo no se compara a nada. realmente Es algo muy valioso para cada persona y pues solamente deseo que si sí, tienen a quienes puedan apoyar o hagan de todo corazón y de sinceridad no por compromiso, no por cualquier situación, sino porque les nazca las... obviamente teniendo en cuenta que eh, sea con la mayor eh, parte posible de tacto en cuanto a las palabras etc. hay situaciones en las que es necesario hablar fuerte claro que sí, porque a veces hay que hacer entrar en razón a la persona cuando está quizá en, en un vacío eterno y es necesario hacerla reaccionar de repente. Habrá situaciones así, pero siempre, siempre lo que yo recomiendo es como hablarlo desde la parte de tener mucho tacto y esa empatía hacia el otro. No es un poco también en el lugar del otro y decir, bueno, quizá esto es lo que quiera escuchar o esto es lo que quiera hacer para salir un poco de esa situación. Y tener un poco más de apoyo en cuanto a Pero bueno, realmente pues, todos tenemos algo con lo que estamos luchando, o con lo que estamos empezando a luchar, o ya estamos terminando en ello. Pero eh, también existen personas a nuestro alrededor que podemos contar con ellas, o a las que podemos apoyar. Y tener ese sentimiento de compañerismo es lo que nos hace como formar la sociedad eh, actual y que pues avanza hacia un mejor futuro, tanto en familia como en sociedad, supongo que eso es lo que eh, lleva a mejor las situaciones. Pero pues, no me más por agregar ahí, porque sinceramente es un, es un sentimiento y pensamiento que me llegó de repente al verlo. Eh, o sea, realmente pues, es algo interesante pues de analizar en cuanto a las tantas variables que existen para cada persona en cada tipo de situación. Pero que finalmente creo que todos queremos llegar a un estado de confort en el que nos sintamos bien y estamos tranquilos, tanto sentimentalmente y físicamente, y en todo sentido también. Pero bueno, esas son mis deseos para toda la gente que llega a escuchar esto y bueno, nada más. Quizás si llego a encontrarme otro tipo de videos de este tipo o, o cualquier otro tipo de videos, de repente me llega una idea y. Espero poder registrarles como estas Porque sinceramente me no hace sé. Pues pensar mucho Y quizá esta misma reflexión Le llegue a más personas y, y la analicen quizá de otra forma Muy diferente y eso está bien ¿no? porque, pues, Somos muy diversos en pensamiento, Así que Pues sí. eso Para que más me encuentro Nos acercamos al final de este episodio. De verdad, espero que les haya gustado mucho. Sinceramente, el volver a grabar el podcast ha sido una experiencia muy bonita para mí y espero que para ustedes lo sea también el escucharlo. Eh, como ven, pues son temas muy variados. Eh, repitiendo también el hecho de que las notas de voz que se escuchan al final, ambas son pues audios del teléfono que. En algún momento me surge la idea y pues tengo pensado cómo usarlos. Así muchos otros audios tengo guardados y pues quizá unos vean la luz en el podcast y otros no. Y eso puede ser porque los puedo volver a regrabar con una eh, mejor forma de fundamentar las ideas y etc. De cualquier forma pues espero regresar con nuevos temas lo más pronto posible y darle pie nuevamente a este proyecto que sinceramente me hace sentir muy inspirado y muchas ganas pues de sacar más episodios en un futuro. Eh, agradezco muchísimo su visita por estos lados y no me queda más que invitarlos a el siguiente episodio que esperemos y salga muy pronto. Eh, trataré de mejorar también un poco más en la calidad y ver sus sugerencias, si así lo desean, a través de Instagram en es-tdh. Eh, claro, si ustedes lo gustan, ahí estará disponible siempre para ustedes. De cualquier forma, agradezco nuevamente su visita y su tiempo para escucharlo y su paciencia tan grande por esperar un nuevo episodio para todas aquellas personas que me no han estado eh, viviendo de vez en cuando y pues no me queda más que decirles que pues finalmente regreso y espero que esto vaya para largo y quizá haya pausas un poco más largas pero eso definitivamente no quiere decir que me vaya a abandonarlo en un 100% espero que con toda esta producción que le he dado en este último tiempo pues pueda sacarlo adelante en el sentido de darle más, eh, eh, pues decirlo como más tiempo, pues a la producción de cada episodio y sacar con, pues, decirlo, con más variedad de temas y más seguido, eh, que es lo más importante en ese sentido. Pero bueno, agradezco muchísimo su tiempo y pues gracias por su visita nuevamente en estos lados. Nos estaremos escuchando en el siguiente episodio de Tiempo de Hablar.